0: sono un paio di ingenuità che hanno libero corso. Una è che la fede sia ritenere per vero qualcosa, sapere che Dio esiste, ora questo lo sa anche il demonio. In realtà eh, la fede vuol dire proprio affidarsi a Dio e alla sua parola, alle sue promesse. L'altra cosa è una fede incontrollata in quello che uno pensa e sente, come se fossero delle fatalità, qualcosa di irresistibile. Anche questo non è vero. Alla mente si comanda e al cuore si comanda. eh? Può essere orientato. Il ritornello che devo ripetere a tantissime persone che incontro è quello di fare atti di fede. Atti. Ingenualmente magari pensiamo che gli atti siano solo le cose che spostano gli oggetti fisici. Invece gli atti sono anche atti interiori. Anzi, quali sono i più importanti? Le prese di posizione interiore che noi facciamo. Allora un atto interiore è normalmente quello che in nome della parola di Dio esprime qualcosa davanti a Dio. Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. La grande dichiarazione dei poveri nel Vangelo, la preghiera del cuore del cristiano. Riconoscere che Dio è Dio, che solo Dio è Dio, che solo Gesù è Signore, che Dio è misericordia che noi siamo miseri e che Lui ci risolleva dalla polvere della nostra miseria ecco si tratta di fare continuamente atti spirituali eh? dichiarazioni prese di posizione decisioni interiori risolutezza poi staremo magari sempre sotto al livello delle nostre migliori intenzioni non ci presenteremo davanti al Signore con i conti impari però però l'idea è quella la fede è fatta di atti di fede. In questo ci aiuta potentemente la parola di, di oggi. Eh, intanto guardiamo il, il Signore che, eh, che chiama Levi, che sta a tavola con i peccatori e che eh, dichiara di essere venuto appunto per i malati e non per i sani. Ora in questo si vede tutto quello che si è visto durante questa prima settimana del tempo ordinario. Gesù colpisce anzitutto per una parola autorevole. Cioè una parola che non ha solo valore informativo, direbbe Papa Benedetto, ma valore performativo. Non solo dice delle cose, ma opera delle cose. Compie delle opere proprio. Per esempio, l'autorevolezza della parola di Gesù in questo pa- passo del Vangelo di Marco è che, que- è che passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse seguimi. Il risultato è questo. Egli si alzò e lo seguì. Ecco, una parola che chiama, che convoca, che mobilita, che fa alzare, che mette a disposizione, che rende discepoli e apostoli. E alla fine del Vangelo Gesù dichiara non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori una parola che chiama non solo al discepolato ma che chiama anche alla salvezza anzi soprattutto a questo la salvezza nella lettera agli ebrei il discorso sulla potenza della parola di Dio che suscita la nostra fede e ci permette di fare atti di fede che ripetiamo sono Atti che noi facciamo proprio dove anche quando esprimiamo le nostre parole sono tutte mm, illuminate dalla potenza della sua parola. Mm? E la vita di un uomo è come un salmo responsoriale, una risposta alla parola di Dio. E nelle lettere agli ebrei si dice in particolare questo, la parola di Dio è viva, efficace. Una parola viva, una parola che opera. Mm? una parola che non solo appunto, dice stati di cose ma che opera sulle cose e aggiunge che è più tagliente di ogni spada a doppio taglio Cioè l'Antico Testamento diceva che la parola di Dio ferisce e risana ferisce per risanare non ci lascia così ecco, opera efficacemente in noi Capite che quindi avere fede vuol dire alimentarsi continuamente alla parola, lasciarla circolare, ripeterla, ripeterla anche un po' litanicamente, prendere un versetto, ricordarlo, cioè riportarlo al cuore continuamente, in modo che la parola di Dio possa operare al di sopra di tutte le parole interiori, le parole esteriori, le parole comunque mondane, che occupano abbondantemente il nostro spirito. O peggio, la parola del demonio una parola ingannevole e mortale, come al contrario la parola di Dio dice la verità a favore della vita. Ma approfondiamo questo fatto che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio. Qui la lettera agli ebrei eh, approfondisce l'Antico Testamento che appunto diceva che ferisce e risana eh, in questo modo penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, che in un linguaggio più semplice vuol dire smaschera l'uomo che vive in maniera naturale, l'anima è il principio vitale, e l'uomo invece che vive in maniera spirituale, cioè mosso dallo Spirito Santo, che veramente è l'uomo, l'uomo è interpellato da Dio però può vivere come se niente fosse, come se Dio non ci fosse, e allora sarà vittima delle potenze di questo mondo. O peggio, del principio di questo mondo. Invece l'uomo così come Dio l'ha creato è parte di un'alleanza d'amore, ed è l'uomo spirituale, cioè l'uomo mosso dallo Spirito Santo, che in concreto eh, si muove attraverso la parola di Dio appunto ora dice che la parola di Dio smaschera questo ci fa vedere se siamo ancora mondani o spirituali carnali o spirituali e aggiunge e va fino a fondo eh, fino alle giunture e alle midolla questo vuol dire che bisogna proprio esporsi alla parola, lasciarla lavorare che per poter parlare e operare abbiamo bisogno di tempi di raccoglimento e di silenzio, dove la parola possa svolgere questa sua capacità di illuminare la profondità del cuore, dell'anima, addirittura del corpo, e quindi orientare i sentimenti, le decisioni, le opere, e sostenerci anche nelle prove. E conclude... Questa parola discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Oggi si parla tanto di discernimento. L'operatore di questo discernimento, cioè la capacità di capire cos'è bene, cos'è male, soprattutto qual è la volontà di Dio per me oggi, è data proprio dalla parola di Dio, dall'ascolto della parola di Dio, dal lasciar lavorare la parola di Dio, che è veramente potente. Rinnoviamo la nostra fede in Dio nella sua parola. Riconosciamo che è capace proprio di illuminare, trasformare il cuore, orientare e rendere salda e resistente anche in tutte le prove la nostra vita.